0: Philippe Chassaigne, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Bordeaux-Montaigne et spécialiste de la Grande-Bretagne. En devenant roi de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Charles III a également épousé le titre de chef du Commonwealth of Nations. Le souverain britannique prend donc la tête d'une organisation réunissant 56 pays du globe, liés pour la plupart à l'histoire coloniale du pays. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette organisation En
1: fait, le, il faut bien voir que ce, ce, ce statut de chef-head of the... De... Commonwealth, donc chef du Commonwealth, n'implique aucune autorité en o- d'aucune nature que ce soit sur les membres du dit Commonwealth. Le Commonwealth est composé de 56 États. Dans les 56 États, il y en a 15 qui sont ce qu'on appelle les royaumes du Commonwealth, c'est-à-dire des États qui ont comme chef d'État le souverain britannique. Ce qui ne les empêche pas d'être totalement souverains, indépendants, etc., dans toutes leurs décisions politiques, dans chacun d'entre eux.
0: Alors que Charles III a reçu plusieurs représentants du Commonwealth, la mort d'Elisabeth II va-t-elle briser, selon vous, l'unité de l'organisation des ex-colonies britanniques
1: Non, ce n'est pas possible, parce que le Commonwealth n'existe que par la volonté de ses membres de coopérer entre eux. N'importe quel pays membre du Commonwealth qui veut en sortir, il peut en sortir d'une minute à l'autre. Pour intégrer le Commonwealth, c'est plus long, c'est plus long c'est comme il y a une procédure... Il faut déposer une candidature, le dossier est instruit, il y a une procédure à suivre, mais n'importe quel pays membre du Commonwealth peut décider d'en, d'en sortir. Or, ce que l'on constate depuis une bonne quinzaine d'années, c'est que le Commonwealth attire davantage d'États que il n'y a d'États qui le quittent. Il y a même des pays qui n'ont jamais eu de lien d'aucune façon avec la Grande-Bretagne, qui ne sont pas dans une colonie britannique, qui sont membres du Commonwealth. C'est le cas du Mozambique, c'est une colonie portugaise, c'est le cas du Rwanda. Le Togo, ancienne colonie allemande, est aussi devenue membre du Commonwealth.
0: Vous avez cité plusieurs pays africains qui sont membres du Commonwealth, mais en Afrique, on constate que des voix s'élèvent pour rappeler certaines atrocités de l'époque coloniale commises sous le règne d'Elisabeth II. Est-ce que ces pays africains, membres du Commonwealth, peuvent prendre leur distance avec la monarchie britannique
1: De toute façon, les pays africains en question ont déjà pris leur distance, puisque ce sont des, ce sont des États, pour pas parler des républiques, je veux dire, en 1957. Le Ghana, et, enfin la Côte d'Or est devenue indépendante. D'abord, elle était pendant deux ans, c'était un dominion. Puis Nkrumah est devenu président de la, de la République du Ghana. Les, il y a deux choses. Il y a, bon, tout d'abord, un, un devoir de mémoire. C'est vrai que lorsqu'Elisabeth II est, devenue, est montée sur le trône, le premier ministre Winston Churchill menait une répression extrêmement dure à l'égard des nationalistes, enfin des indépendantistes du, du Kenya. Les nationalistes ont été regroupés dans des camps. Donc c'était des camps de regroupement de suspects, de, de, de suspects politiques. La révolte des Momo au Kenya en 1950-1955 a été réprimée très durement. Mais bon, ça, c'est le Premier ministre de l'époque qui a pris la décision de la reine Elisabeth II, la mesure où elle règne, mais ne gouverne pas. À mon sens, elle ne peut pas en être tenue pour, pour responsable. Considérer la famille royale actuelle comme étant comptable de ces événements qui ont 200 ans ou plus, peut-être un très dangereux contre-sens historique.
0: On a vu récemment le roi des Belges, lors d'une visite en République démocratique du Congo, euh, <rire> faire part de ses regrets concernant le, le passé colonial de la Belgique et, et l'action de la Belgique euh, au Congo. Peut-on envisager la même chose de la part du roi Charles III, selon vous
1: Non, ça me paraît très difficile, parce qu'au au Congo, la situation est différente. Il faut bien voir qu'entre 1885 et 1908, Euh, le Congo a été un royaume propriété personnelle du roi Léopold II et euh, Léopold II avait euh, espéré que euh, son royaume serait financièrement euh, rentable avec euh, le, les, les droits de douane ou les droits de voilà, le, la navigation sur le, le cours supérieur, enfin le cours du Congo, et ça ne s'est pas produit. Et donc, euh, pour, rendre son, euh, pour éviter une faillite personnelle puisque c'était sa propriété à lui, euh, Léopold II a euh, opté pour euh, l'exploitation intensive de l'EVA, pour dire du caoutchouc. Et c'est donc euh, sous le, euh, le régime personnel de Léopold II qui a été mis en place un système d'exploitation qui a été dénoncé. Euh, Dès le début du XXe siècle, hein, avec le travail forcé, les mutilations, la chicote. Et en 1908, devant l'indignation internationale, eh bien Léopold II a cédé son royaume personnel à la Belgique, qui s'est retrouvée, bien malgré elle, il faut bien le dire, qui s'est retrouvée, donc, euh, en puissance coloniale. Donc, que le roi des Belges présente des excuses au sein de son arrière-grand-père, ou arrière-grand-père, arrière, 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 je ne sais plus. Mais ça me paraît tout à fait euh, logique. Mais aucune des colonies africaines ou autres de l'Union Britannique n'a, n'a été détenue euh, à titre personnel par euh, aucun des souverains britanniques. Donc ce sont deux catégories totalement différentes.
0: La reine Elisabeth II avait le souci de garder le Commonwealth. Qu'en est-il selon vous du roi Charles III Quels sont ses projets concernant euh, la pérennité de cette organisation
1: Je pense qu'il y est tout aussi attaché que, que sa mère. Euh, bah, il va euh, continuer à euh, vouloir... Euh, la pérennité.
0: Philippe Chassaigne, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Bordeaux-Montaigne et spécialiste de la Grande-Bretagne.